0: הבאים לפרק נוסף בפודקאסט שלי, שינה זה לחלשים. אני סוזי לכל מי שלא מכיר. אני אחות מומחית בשינה בהסמכה של משרד הבריאות, והיום אני רוצה לדבר על הרגרסיה, על גיל שנה, מה קורה לשינה של התינוק שלנו בגיל 12 חודשים. זאת חתיכת תפנית, זאת חתיכת רגרסיה. יש שם... תמיד כשאני מלווה משפחות בתהליך ליווי אישי, אז הם כמובן יוצאים עם הרבה מאוד מידע וצעידה לדרך, ואני תמיד מכינה אותם לרגרסיות, ומתמודדים איתם נהדר, אבל אני תמיד גם יודעת שבגיל שנה אני אשמע מהם. כי יש שם איזשהו משבר, והם יצטרכו איזה הסבר או איזה חיזוק, ואז הם יוכלו לצלוח את הרגרסיה, כי באמת יש שם איזושהי קפיצת גדילה גדולה, יחסית. אז אם אתם כאן, מגיע לכם מזל טוב בעצם, כי התינוק שלכם בן שנה, ואיזה מרגש זה יום הולדת ראשון, נכון? בהתחלה כזה חוגגים כל חודש, נכון? תמונות כאלה עם השעון הזה או עם המספרים, הוא בן חודש, הוא בן חודשיים, הוא בן שלושה חודשים. אז בהתחלה חוגגים כל חודש, כי יש לכם סבלנות והכול קסום ומופלא. אני אעשה לכם ספוילר ואגלה לכם שבילדים הבאים תחגגו בתאריך. המדויק של שנה, ולא של שנה ושלושה חודשים. אם אתם <עם> אימהות שוקות כמוני כמובן, כן? יש כאלה שכן ימשיכו עם המנהג הזה. תסתכלו אחורה על השנה הזאת ותנסו לקלוט את קצב ההתפתחות המדהים של התינוק שלכם, את כמות הדברים החדשים שהוא למד לעשות. איזה נס זה, איזה מטורף זה. אני חולה חולה על התינוקות הקטנים האלה. אז בואו נראה מה הם למדו לעשות בגיל שנה. אז חלקם כבר יתחילו ללכת בגיל הזה, או הם כבר הולכים בגיל הזה, ומי שעוד לא השלים את הלמידה הזאת, ישלים אותה בקרוב. ופה זה הזמן להגיד לכם, שלכל תינוק יש את הקצב שלו. הרבה פעמים בטיפת חלב אנחנו רואים אם תינוק השלים או לא השלים איזושהי למידה מסוימת. ואם הוא עוד לא השלים, אז האמא מיד מתחילה לחשוש, לתהות עם עצמה, מה לא בסדר, למה התינוק שלה עוד לא, והשאר כבר כן. אני רוצה רגע שתבינו, תמיד, תמיד יש טווח, תמיד. כי לא כל התינוקות הם אותו דבר, וכל מה שבתוך הטווח הזה נחשב תקין. אני אחזור על זה שוב, כדי שתפנימו את זה טוב, כל מה שנמצא בתוך הטווח הזה נחשב תקין. גם הצד הימני של הטווח נחשב תקין, וגם הצד השמאלי של הטווח נחשב תקין. אז בבקשה, תירגעו, תנמיכו, תורידו את הרעש שיש מסביב, הכל בסדר עם התינוק שלכם. בגיל שנה התינוק שלנו גם לומד לומר כמה מילים ומבין הוראות פשוטות כמו לכי תתני את זה לאבא, או תביאי לי את הכדור מהרצפה, או ידיים למעלה. העולם שהתינוק מגלה כל כך מרגש אותו בגיל הזה, ופשוט חבל לו על כל שנייה שהוא מפסיד בשינה. אז אנחנו יכולים לראות בשלב הזה גם החמרה בדפוסי השינה, שפתאום ההרדמה הופכת להיות... יותר ארוכה. אנחנו יכולים לראות פתאום יותר התעוררויות בלילה, או שנראה שנרא... התעוררות בוקר מאוד מוקדמת. כל אלה הם סימנים לרגרסיה. הם לא חייבים כולם לבוא ביחד, יכולים לבוא אחד-אחד, או רק אה, סימן בודד מבין כל הסימנים האלה. אבל הם באים להעיד לנו, הם, הם באים לידי ביטוי באיזושהי החמרה בשינה של התינוק שלא הייתה שם קודם. ולכן זה שלב שהוא טיפה מאתגר. אם בשלב הזה עוד לא העברתם את התינוק שלכם לחדר נפרד ואתם חווים קשיים עם השינה שלו, אני ממש ממש ממליצה לעשות את זה בשלב הזה, ואני מבטיחה לכם שבניגוד למה שאתם חושבים, רק הפעולה הזאת של להעביר אותו לחדר משלו, תביא לפחות התעוררויות בלילה. למה? כי בלילה יש לנו יקיצות, גם לנו וגם לתינוק שלנו. עכשיו, כשאתם ביחד בחדר, אתם נוחרים, לא אתם, הבעלים שלכם נוחרים. <laughs> אם יש פה גברים, אני מתנצלת. סתם, אנחנו נוחרים. אנחנו זזים בלילה, אנחנו משמיעים רעשים בלילה. כל דבר כזה אה, מאיר את התינוק שלנו, ומהווה בעצם סיבה ליקיצה, סיבה לחגיגה, ואופה, כשהוא פותח עיניים ואתם איתו בחדר, ואתם הרי הדבר הכי מעניין עלי אדמות שיכול לקרות להם בחיים ever, אז uh, מיד uh, מנסים לזכות בתשומת הלב, וזה מביא להתעוררות שלמה, וזאת לא המטרה שלנו. אז אם עוד לא העברתם לחדר משלו, בבקשה, זה הזמן. תעבירו אותו לחדר משלו, אתם תראו הרבה פחות התעוררויות בלילה. Uh, מה עוד יש לנו בגיל הזה? אז חלק מהתינוקות ייכנסו לגן או למשפחתון בגיל הזה. וחלק מהמשפחות יחליטו גם להפסיק עם ההנקה בגיל הזה, או אולי להפסיק להאכיל בלילה בגיל הזה. בקיצור, זה גיל של צומת דרכים עם הרבה מאוד שינויים והרבה מאוד החלטות. אז מה כדאי שנעשה עם כל הטוב הזה? קודם כל, בגיל הזה, גיל שנה, אנחנו כבר לגמרי מצפים לראות לילה רצוף ושלם. בואו נניח את זה רגע על השולחן. כשאני אומרת לילה רצוף ושלם, אני מתכוונת ללילה של 10 עד 12 שעות. של שינה רציפה ועוד שעתיים וחצי בערך של שינה במהלך היום שמתפרסת על שתי שנות יום, על שנת בוקר ועל שנת צהריים. אז סך הכל יש לנו 13-14 שעות שינה ביממה, 11-12 בלילה ועוד שתיים וחצי במהלך היום. וכן, זה עדיין מוקדם מדי, הרבה הורים שואלים אותי בגיל שנה, כשהם חווים את הרגרסיה הזאת, הם אומרים לי, זהו, התינוק שלי לא, לא ישן יותר את שנת הבוקר. אז תדעו לכם שגיל שנה זה עדיין מוקדם מדי לוותר על שנת הבוקר. התינוקות שלנו מוכנים ובשלים לעשות את זה רק החל מגיל 14 חודשים ומעלה, אבל בגלל הרגרסיה שמגיעה עכשיו, אז הרבה ההורים חושבים ש... הילד שלהם כבר לא זקוק לשתי תנומות יום, מורידים את התנומת יום הזאת ורואים ילד מאוד 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 עייף, עצבני, וזה לא פותר להם שום בעיה. אז קחו בחשבון, זה שהתינוק שלכם עכשיו בגיל שנה והוא ברגרסיה והוא מוותר על שנת יום, זה לא אומר שזה מה שהוא צריך. תכף נראה איך מתמודדים עם זה. אז העצה שלי לכם היא לתת להם תמיד חלונות ערות מלאים וטובים, וזה נכון לגבי כל גיל. לכל גיל יש את חלונות הערות והשינה שלו. אם אתם לא יודעים מה מתאים לגיל שלכם, אז אתם מוזמנים להיכנס לאינסטגרם שלי, יש שם בהיילייטס פרק שנקרא לוז שינה. תיכנסו אליו, תתאימו את הסדר יום הנכון לתינוק שלכם לפי הגיל. זה גם, אל תשכחו, כל הזמן משתנה, כל הזמן צריך לעדכן את זה לפי הגיל, כי צורכי השינה של הילדים שלנו משתנים עם הגיל. אם אנחנו מדברים על גיל שנה, אז חלונות הערות בגיל הזה הם של שלוש 4 שעות טווח, ואז אה, אה, תיתנו להם את חלונות הערות האלה שהם יהיו מלאים, כי אם אנחנו לא ניתן את פרק הערות המתאים, אז אנחנו לא נקבל תינוק שהוא מספיק עייף כדי להירדם את שנת הבוקר שלו או את שנת הצהריים שלו. וגם אם הוא נרדם ולא חיכינו מספיק חלון עירות מתאים, אז גם אם הוא נרדם אנחנו יכולים לראות תינוק שמתעורר לי אחרי 20 דקות, כי זה הספיק לו, כי הוא לא היה ער מספיק זמן. אז בבקשה, גיל שנה, חלונות עירות הם של 3-4 שעות, תשמרו על 3-4 שעות של עירות ועירות טובה. ובין לבין, אחרי שעוברות 3 שעות, 3 וחצי שעות, והגיעו סימני עייפות, תיתנו להם הזדמנות לישון גם בבוקר וגם בצהריים. אם זה מאבק ארוך מדי, מתיש וכרוך בהרבה הרבה בכי, תוותרו, זה בסדר. אבל תמיד תמיד תיתנו להם את שתי ההזדמנויות האלה לשינה בגיל הזה, כי כשהרגרסיה תחלוף, כשההחמרה בשינה הזאת תחלוף, הם יחזרו לישון את שתי התנומות יום שלהם כרגיל. ועכשיו כשאתם יודעים את זה, ואתם מבינים יותר, ואתם חכמים יותר, תתעקשו על, על שתי ההזדמנויות האלה לשינה. עכשיו יקומו כל ההורים שהתינוקות שלהם נמצאים במשפחתון ויגידו לי שאין להם שליטה על השינה של התינוק שלהם במשפחתון. ואני אומר לכם שזה נכון, אני יודעת, אני מכירה את זה. יש משפחתונים שמוקדם מדי מפסיקים את שנת הבוקר של התינוקות שלנו. בגיל 11-12 חודשים זה מוקדם מדי. אתם צודקים, לא על הכל יש לנו שליטה. ולכן, כשאתם בבית ואתם יכולים לשלוט בזה, אתם תיתנו לתינוק שלכם את שתי ההזדמנויות לשינה אה, אה, בכל זאת. אם התינוק שלכם מוכן לישון אותם, תאפשרו לו, תיתנו לו את שתי השנות יום האלה. כי רובם רובם עדיין זקוקים לזה. ואם התינוק שלכם ישן רק שנת יום אחת בגיל שנה, אז אני ממליצה אוטומטית להקדים לו את שעת ההרדמה של הלילה ל-6.5 או 6.45. Uh, כמו שאמרתי, אנחנו כבר מצפים לראות לילה של 11 שעות רצופות בגיל הזה. אז אם זה לא המצב אצלכם, אז אני רוצה שתדעו שיש לי את הקורס בשבילכם, שילמד אתכם צעד צעד את כל מה שאני מלמדת בתהליך ליווי אישי, ויוביל אתכם בבטחה ללילה רצוף. זה קורס עם 98% חוזי הצלחה, זה קורס מטורף. הקורס נקרא לומדים לישון, uh, וכל הפרטים עליו נמצאים באינסטגרם שלי ובפייסבוק שלי. העצה הבאה שיש לי אליכם, היא שתהיו מודעים לצרכים של התינוק שלכם בהתאם להתפתחות שלו, במיוחד בשעות הערות שלו. זאת אומרת, אם אנחנו נמצאים באיזושהי קפיצת גדילה של גיל שנה, וראינו מקודם מה הם לומדים לעשות, זאת חתיכת קפיצת גדילה, והתינוק למד מיומנות חדשה, צריך לתת לו לתרגל אותה כמה שיותר במשך היום, כדי שההתלהבות וההתרגשות ירגעו, ירדו, ומתי שהוא גם יתפנה ויוכל ויהיה מוכן ללכת לישון. אז תאפשרו. תיתנו להם המון המון זמן רצפה, המון המון זמן תרגול במילים אחרות, זמן עצמאי. כשאתם לידם, כן? אבל תיתנו להם, תאפשרו להם להיות על הרצפה ולתרגל, תשחררו אותם לפעול, וכמה שיותר זה מבורך. קחו בחשבון גם שאם התינוק שלכם ישן שתי שנות יום, אז תקפידו שהם יתעוררו מהשנת צהריים שלהם לפני השעה 4. אם אתם רוצים שהם ילכו לישון... בשמונה בערב, בואו נחשב את זה רגע, אם אני רוצה שהם ילכו לישון בשבע-שמונה בערב, ויש לי ארבע שעות של חלונות ערות, זה אומר שגג, גג, גג, מקסימום, בשעה שלוש וחצי, ארבע, הם כבר צריכים להתעורר מהשנת צהריים שלהם, כדי לבוא לי מספיק עייפים לשנת הלילה. אז תיקחו גם את זה בחשבון. אם בגיל שנה, התינוק שלכם שוב מתחיל לבכות כשאתם יוצאים מהחדר, וזה בעצם... משהו ש... שהוא חדש, שהוא לא היה שם קודם, אחרי שכבר חוויתם טיפה של עצמאות וקצת נשמתם אוויר וחשבתם שהכל מאחוריכם, אני רוצה שלא תדאגו, זה חלק מההתפתחות התקינה של התינוק שלכם. בגיל הזה שוב אנחנו רואים את חרדת הפרידה מציצה אלינו, אנחנו לא סיימנו איתה בגיל שמונה חודשים, למרות שחשבנו ככה, גם בגיל שנה היא מציצה שוב, והיא מקשה עלינו מאוד את תהליך הפרידה בזמן השינה. אז תחזיקו מעמד, זה חולף, זה תקין. מה שאפשר לעשות בשלב הזה, זה אפשר להעריך את טקס השינה. לעשות אותו טיפה יותר איטי, טיפה יותר הדרגתי, וככה בעצם להקל על התינוק שלנו את הכניסה לשינה. להעריך את הזמן שמאפשר לו את ההתכנסות הזאת בעצמו, ואת ההירגעות הזאת. ובשעות היירות תשחקו איתו הרבה את משחק הקוקו. אתם מכירים? שכזה מכסים את, הידיים, את הפנים שלנו עם הידיים. ופתאום uh, מזיזים את הידיים ובעצם uh, מציצים חזרה, מופיעים חזרה. Uh, בגיל הזה הם לומדים קיבעון אובייקט, ובעצם הם מבינים שגם כשהם לא רואים אותנו, אנחנו נמצאים שם, אנחנו לא נעלמנו, וזה מאוד עוזר להם עם חרדת הפרידה הזאת. אז אני, אני אומרת חרדת פרידה והרבה מעירים לי. זאת חרדת פרידה, זאת לא חרדת נטישה, בסדר? אף אחד מאיתנו לא נוטש את התינוק שלנו, זה רק פרידה לקצת זמן, וזה תקין. נטישה זה משהו אחר, זה משהו טראומטי. אז התקין זה חרדת פרידה, ובעצם אם נשחק איתו את משחק הקוקו, אז זה מעודד מאוד את ההבנה שלו ואת ההפנמה שלו, את אותו קיבעון אובייקט. זאת אומרת, אני ממשיכה להתקיים לידך גם כשאתה לא רואה אותי. אז משחק הקוקו מאוד מאוד מפתח את זה ומאוד עוזר להם עם חרדת הפרידה הזאת, וזה משהו שאתם בהחלט יכולים לעשות בשעות הערות, אם אתם נתקלים בהרבה בכי בהרדמה. Um, ואני רוצה רגע לחזור, אני התחלתי לדבר בתחילת הפודקאסט, בתחילת הפרק הזה על הלילה רצוף, לילה בלי אוכל. אז אני רוצה להרחיב רגע על עניין האוכל, כי בגיל שנה יש לנו תחנה משמעותית. Um, בניגוד למה שהרבה חושבים, אני שומעת הרבה הורים שאומרים לי שיועצות הנקה uh, או יועצות שינה אמרו להם uh, שתינוק אמור לאכול עד גיל שנה. אני רוצה להתעכב רגע על המשפט הזה, תינוק לא אמור לאכול עד גיל שנה. ואז הם אומרים לי, אבל משרד הבריאות הוציא הנחיה. לא, לא, משרד הבריאות הוציא הנחיה אחרת לחלוטין, זה נכון, הוא הוציא הנחיה לגבי אוכל בלילה. משרד הבריאות uh, בעצם בא ואמר, שאם עד גיל שנה התינוק שלכם לא הפסיק לאכול בלילה, אז בגיל שנה תפסיקו להאכיל בלילה. אבל אנשים uh, לא מקצועיים, תרגמו את זה לפרשנות שלהם, ואמרו שעד גיל שנה תינוק אמור לאכול בלילה. לא, יש הבדל מאוד גדול בין שני הדברים. תינוק אמור להפסיק לאכול כשהוא מפסיק לאכול, זה צריך לקרות לפני גיל שנה, אני מדברת על התפתחות וגדילת קינים כמובן. במצב תקין, הם אמורים להפסיק לאכול לפני גיל שנה, יש כאלה שיעשו את זה אפילו בגיל ארבעה חודשים או בגיל חמישה חודשים, אנחנו נראה אצלהם לילה בלי אוכל. זה בסדר, זה תקין, אנחנו לא נדחוף להם אוכל בכוח עד גיל שנה כי, כי צריך, כי מישהו אמר לא. אבל אם עד גיל שנה אנחנו ממשיכים להאכיל בלילה, אז בגיל שנה ההמלצה היא חד משמעית בהתפתחות וגדילת קינים בגיל שנה להפסיק את האכילה בלילה. <אם> למה? כי יש השלכות ונזקים לאכילה בלילה. אנחנו אה, מדברים על אששת דוהרת, זאת אששת שמדברים עליה בתינוקות, כי אנחנו בעצם בלילה אה, מכניסים אך, אה, אוכל עם הרבה מאוד סוכר, וזה גיל שכבר יש להם שיניים, אז אנחנו מכניסים אוכל עם הרבה מאוד סוכר, וזה מזרז מאוד והורס את השיניים הקטנות שכרגע צמחו, וזה מאוד מאיץ תהליכי אששת. אנחנו מדברים על פעילות מעיים שמאוד מפריעה לשינה בלילה. מי מאיתנו קם לעשות קקי או, או פיפי בלילה באופן תקין, אם אנחנו בגיל נורמלי, אני <laughs> לא מדברת על אנשים מבוגרים, <laughs> אבל אנחנו באופן תקין אמורים לישון בלילה. אנחנו לא אמורים לטייל, אנחנו לא אמורים לשתות בלילה, אנחנו לא אמורים לעשות פיפי בלילה. כל מה שאמרתי כאן, אם אנחנו עושים את זה בלילה, זה מעיד על איזושהי פתולוגיה, לא בהכרח, אבל סיכוי גדול ש... צריך לשלול שם איזושהי פתולוגיה. אז בגיל שנה אנחנו מצפים לראות לילה רצוף, הרבה פעמים זה יושב על עניין האוכל והרעב שכבר יצרנו מתוך הרגל, וצריך להפסיק את האכילה בלילה בגיל שנה. אנחנו לא רוצים מצעים מפוצצים בפיפי או, או להחליף קקי באמצע הלילה זה הכל 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 מפריע לרצף השינה, מפריע לשינה האיכותית. אנחנו בלילה מאיטים את חילוף החומרים שלנו, הגוף מזרים דם לכל המערכות. שמחזקות את הגוף, שמשקמות את הגוף, הוא לא צריך להזרים דם למערכת העיכול כדי עכשיו להתחיל להקל עוד אוכל שהכנסנו לתינוק שלנו, לגוף. אז תתחילו לעבוד על זה אם זה עדיין קורה אצלכם. אם אתם לא יודעים איך לעשות את זה לבד, אז אתם תוכלו למצוא הדרכה על איך להפחית ולהפסיק האכלות בלילה בערוץ היוטיוב שלי. אני מסבירה שם בצורה אה, אה, מאוד מפורטת. ואם אתם עדיין צריכים עזרה והדרכה בכל התהליך, אה, אז תירשמו לקורס שלי, הקורס נקרא לומדים לישון, תתחילו ממש היום בדרך חדשה, אה, ותוך שלושה-ארבעה ימים אתם כבר תהיו במקום אחר לגמרי. אז וואו, אם מלא, דיברנו היום על מלא 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 דברים וקיבלתם המון המון עצות, נשאר לכם רק להתחיל לתרגל, לא לפחד ולצאת לדרך, לצאת לדרך, לצאת לדרך חדשה. אני מאחלת לכם המון בהצלחה, תמשיכו לכתוב לי, אתם, זה מאוד מחזק אותי כשאתם שולחים לי את התמונות של התינוקות שלכם ישנים עם, עם איזה משפט כזה שתמיד עושה לי קווץ' ומרגש אותי בלב ומזכיר לי למה אני עושה את מה שאני עושה. ואנחנו ניפגש בפרק הבא של שינה זה לחלשים. אל תשכחו ללחוץ על כפתור המעקב כדי שתוכלו לקבל התראות כל פעם שיוצא פרק חדש, ועד אז, ביו.